0: Hola, soy Sagrada Ela y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de conciencia. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Glitch. Acabo de grabar 10 minutos, 11 minutos, y no sé por qué se me ocurrió parar, a ver, y no había quedado grabado nada. Era una introducción muy linda, que no sé si vuelva a salir, pero vamos a hacer el intento de evitar la frustración y volver a empezar. Hoy vamos a hablar sobre la autenticidad y cómo sostenernos en la autenticidad, porque... Dentro del proceso, dentro de mis procesos, que he estado habitando en los últimos tiempos, y digo tiempos porque ya hay, hay algunos que vuelven y se repiten y se repiten, pues porque uno va como sellando la frecuencia y una y otra vez como probándose esa integridad que ha alcanzado y que ha ido consiguiendo con sus aprendizajes, entonces no sé bien cuándo empezó todo esto, pero lo que sí sé es que he tenido algunos como aprendizajes al respecto, y la semana pasada estaba en mi clase de yoga y mi profesora dijo muy sabiamente, ella se estaba refiriendo a una postura y yo me refiero a la vida, pero pues para eso es el yoga, para estarlo extrapolando. Lo difícil no es entrar a la postura en este caso, lo difícil no es entrar, sino mantenernos ahí, respirar ahí, habitar esa incomodidad, ese lugar, ese espacio, lo mismo con la vida. Y sobre todo con este tema de la autenticidad específicamente y es como lo importante no es necesariamente entrar a ser auténtico, decir voy a ser auténtico, sino habitar ese espacio, ser consecuente con mi autenticidad, eso sobre todo, ser consecuente con mi autenticidad, que eso va a requerir mucha valentía, oigan, para ser libres, para ser de polaridad libre, para amar para un montón de cosas evolutivas, vamos a necesitar de valentía. Y esta no es la excepción. Entonces, sostenerme en esa autenticidad requiere de mucha fuerza interior. Lo traigo como a colación ahorita de este tema porque en las últimas semanas se me ha vuelto a presentar una y otra vez, una y otra vez como la importancia de respetar y honrar mi autenticidad y quiero que hablemos o oh, les tengo como cinco, es que los tengo anotados acá, cinco puntos que a mí me ha dejado como cinco conclusiones cinco aprendizajes, cinco facts cinco lo que quieran, que a mí me ha dejado este proceso de procurar mantenerme fiel a mí, uno lo que diga la gente sí importa <ríe> y esto es paradójico como el universo mismo lo que diga la gente se importa no lo que diga toda la gente es diferente, debemos seleccionar muy bien las personas que oímos, porque esto no se trata, ser auténtico o ser fiel a mí, no se trata de volverme terco y testarudo y lo digo porque mi humana es terca y testaruda como ella sola, ok, acá quiero hacer un paréntesis de por qué hablo de mi humana y de mi alma constantemente, como si fueran dos personas. Uno, para los que me conocen, llevan acá mucho tiempo, o me conocen personalmente, eh, y han tenido la oportunidad de hablar conmigo como de esto. Para mí, literalmente, es como si se me hubiera fracturado la psique de una u otra manera. Y puedo entender dos partes de mí, muy literalmente. Puedo oír dos partes de mí, puedo bueno puedo reconocer dentro de mí dos partes. Dos partes que... Todos somos, todos acá eh, los que ocupan este cuerpo mmm, son alma y humano, todos. Simplemente a mí me queda mucho más fácil porque es la forma que mi alma decidió que para esta humana iba a ser más fácil traducir lo que estaba intentando comunicar y para mí está bien. Entonces muchas veces hablo desde mi humano, muchas veces hablo desde mi alma y muchas veces hablo para mi alma y muchas veces hablo para el humano. Entonces es por eso que uso todo el tiempo estos dos términos y lo quería aclarar y quería hacer este paréntesis precisamente porque para mí es importante, no lo repito mucho, pero es importante que lo tengan en cuenta para digamos que de pronto recibir el mensaje de la forma que lo estoy enviando y que estemos como en la misma frecuencia. Sigamos. Lo que diga la gente se sí importa, lo que pasa es que no es lo que diga toda la gente. Por un lado es importante que yo tenga el discernimiento para... Entender a quién quiero ir y por qué lo quiero ir y por qué es importante y si a mis partes interiores les hace sentido y es coherente con ellas y le resuena alguna de mis partes o si definitivamente no estoy de acuerdo. Por un lado eso, no hay necesidad de volvernos cerrados de mente, ni testarudos, ni tercos, ni creer que yo tengo la razón, ni validar nuestro nuestras heridas desde ahí hay más es que abrirnos a oír pero siempre ir adentro para hacer un double check como una reconfirmación conmigo mismo lo que diga la gente sí importa también porque nosotros nos alimentamos, nuestra energía se alimenta de todo lo que nuestros sentidos perciben y entre eso están las palabras de las personas con las que más nos relacionamos entonces, lo que dice la gente sí importa, porque lo que dicen las personas con las que yo más me rodeo, más me involucro, más paso tiempo, afecta directamente en la calidad de mi energía. Y lo más importante de eso es entender que el 90% de lo que estoy absorbiendo ni siquiera estoy en la potestad de cómo filtrarlo, porque está en mi inconsciente, pasa directo a mi inconsciente. Por eso el proceso, al menos desde mi entendimiento de evolución es estarme haciendo constantemente consciente de lo que yo más pueda con respecto a mí y a mi entorno, digamos. Esa es la conciencia, ¿sí? El entendimiento y como la realización que tiene un ser con respecto al mismo y a su hábitat, a su entorno, al universo que habita. Hacernos conscientes de que estamos recibiendo esa información que si yo tengo al lado una persona que todo el tiempo me está diciendo lo que no le parece de mí, que todo el tiempo me está criticando, que todo el tiempo está cuestionando mis formas, necesariamente así sea porque esa persona no cree en ella, no confía en ella y está proyectando su inseguridad, eso de una u otra forma va a tener un impacto en mí, porque acuérdense que el cerebro es un transcriptor de energía, entonces él está todo el tiempo transcribiendo la energía con la que yo entro en contacto también y si yo estoy en contacto todo el tiempo con esos mensajes eso va a permear la visión que yo tengo de mí necesariamente o sea, es así si yo digo lo que la gente diga no importa uno, me puedo estar negando la posibilidad de ver cosas y validar cosas que no había visto inclusive de mí, sobre todo de mí y dos, sí importa porque esa energía está alimentando la mía de una u otra manera entonces sí importa sí importa para tomar yo decisiones, eso no quiere decir que lo que diga la gente se tenga que convertir en mi voz interior son dos cosas muy distintas porque yo voy a necesitar criterio y discernimiento siempre para todo y es mi responsabilidad desarrollarlo y es mi responsabilidad sostenerlo eso es parte de ser auténtico, que yo valido todo conmigo. Ese otro punto me adelanté un poquito, pero bueno, ajá, ahí vamos. Yo creo que ese es el primer punto para mí. El segundo punto, que tu mundo interior sea más importante que tu mundo exterior. Esto es parecido a lo que hablamos ahorita, al primer punto, pero esto se refiere más a aprender a oír mis voces interiores. El primer punto tenía que ver con las... Personas con las que yo me vinculo, o la gente en general, digámosle. ¿Qué dirán? ¿Es inválido? Lo que la gente diga depende de la gente. ¿Es importante o no es importante para mí? En este caso es aprendamos a identificar nuestras voces interiores. ¿Por qué digo que, que mi mundo interior sea más importante que el exterior? Porque nosotros muchas veces le damos mucha más relevancia a lo que está sucediendo con el mundo exterior, además porque no pausamos, entonces nunca tenemos contacto ni vínculo conmigo mismo o conmigo misma, pero además de eso, porque me han programado a que el mundo sabe más que yo sobre mí y sobre lo que yo estoy haciendo y sobre lo que yo debería hacer, porque el deber ser nos lo tienen instalado hasta la médula. Y no porque yo un día me levante y diga que no me importa el... el que dirán, entonces ya no me va a importar. Eso está permeado a muchas capas y hay que estar todo el tiempo como revisándonos a ver si todavía tenemos como ese implante por ahí metido en algún lado. Aprender a oír mis voces interiores para yo entender que no soy un solo como fractal por dentro. No soy un solo fractal. Soy muchos fractales de mí dentro de mí. Y esto es importante entenderlo porque muchas veces nos quedamos en la parla, digamos, de... Sí, yo soy un fractal de la fuente y mi alma es un fractal de la fuente y todo lo que hablamos con respecto a, a lo que denominamos Dios y nuestra proveniencia y quiénes somos como energía o como alma o lo que sea, y se nos olvida el detalle de cómo es arriba, es abajo, cómo es adentro, es afuera. Entonces, dentro de mí, yo también tengo fractales míos, sí que es lo que les decía ahorita. Yo lo fractalicé principalmente en dos. Ya detrás tengo un uh, montón, pero yo lo fractalicé en esos dos principales para que a mi cerebro le quedara más fácil. Fractalizarnos para entender que hay muchas voces dentro de mí, que tengo una niña herida, que me va a decir que corra cuando me enfrente a alguien que medianamente me está rechazando o algo así, eso es lo que hace. Voy acá a meter cosas de mi humana, como de mi vivencia, de mí, porque pues yo soy mi primer experimento en todo. Yo debo Entender que dentro de mí vive más de una voz, porque tengo una niña herida que va a querer salir corriendo, lo que decía ahorita, cada vez que se sienta rechazada, ¿sí? que va a subir todas sus murallas cada vez que se sienta medianamente abandonada, que va a tener muchas reacciones automáticas, que está dolida, que está herida, que se siente sola, que se siente desprotegida. No solamente es mi niña interior la que le gusta cantar y bailar y pintar, no, ella es también la que alberga la mayoría de mis heridas emocionales. Está mi ego, que es como esa identidad que se ha ido creando y transformando y que no la voy a matar, no tengo por qué ir en una cruzada a matarla, porque además ahí es donde está mi capacidad de eh, interactuar con este plano. De yo interactuar socialmente, de yo interactuar con el mundo mismo, con lo que voy a hacer de mi labor en el mundo, de mi profesión, de todo se alberga ahí. Lo que yo necesito realmente con esa partecita mía es que se alinee cada vez a mi alma, que es otra de mis, pues bueno, eso sí es como mi gran fractal. Pero dentro de mí, cuando yo los veo como punticos dentro de mí, cuando yo les hablo de esas voces interiores, Alma es una de esas voces interiores. Lo que pasa es que ella representa, o pues es, lo que pasa es que dentro de mi mesa, donde están todas, representa a la parte de mi conciencia superior. Y, a cada, y cada una dice cosas diferentes. Y cada una tiene opiniones distintas sobre lo que deberíamos hacer en una situación. Si yo no aprendo a entender mis partes, cómo voy a ser auténtica si ni siquiera sé quién soy, si ni siquiera sé de dónde vienen las cosas que estoy diciéndome, las conclusiones a las que estoy llegando, cómo me estoy enfrentando al mundo, es súper importante porque a veces solo decimos no, es que yo me estoy oyendo, ¿a quién dentro de ti estás oyendo? Porque si oyes a tu niña interior vas a actuar y a responder muy distinto ante una situación que si estás oyendo a tu alma, muy distinto, y eres la misma persona, y puedes amar de la misma forma, y puedes tener, o sea, es lo mismo, eres lo mismo, eres tú, pero si tú no reconoces, si tú no amplías tu mundo interior, ¿sí? Por eso el segundo punto es, mi mundo interior debe ser más importante que mi mundo exterior, y no para que yo me encierre en mí, este es un punto, asterisco, asterisco y en todos tengo un asterisco porque oigan estos puntos han sido de prueba y error, prueba y error en todo este proceso y me paso y, y me sobrecorrijo cosas y necesito volver a entrar en eje, en este punto el punto es tampoco es aislarnos y tampoco es volvernos ermitaños, sociales emocionales o lo que sea o físicamente, literal no se trata de eso porque si yo me aíslo estoy cortando el reflejo, no tengo con quién reflejar, entonces no tengo tampoco desde dónde aprender, porque estoy yo conmigo, no pues obviamente yo me voy a quedar mil años meditando pacíficamente si estoy en la cima del Tíbet y no si estoy en la mitad de Bogotá claramente, pues va a haber muchísimo más reflejo si estoy acá interactuando con una cantidad de seres que están en un espacio geográfico que además vibra denso como todo el planeta Tierra pues, pero un, unos espacios más que otros, que tus voces interiores cobren relevancia en tu vida porque necesitas oírte para poder salir y ser auténtico y ser fiel a eso. Si no conoces algo, ¿cómo le vas a ser fiel? ¿Cómo lo vas a amar? No se puede, es imposible. Entonces, bueno, tampoco se trata lo que les decía como de irnos al otro lado y volvernos ermitaños porque en el aislamiento también hay autorrechazo y autoabandono eso sí, lo he aprendido un montón, a las malas. Eso no quiere decir que no nos pueda gustar ser introvertidos, que no nos pueda gustar nuestro espacio, amar nuestra compañía es muy importante, pasar tiempo solos es muy importante, pero aislarnos, cuando lleguemos al punto del aislamiento, ahí cuestionémonos, porque hay algo dentro de nosotros que mmm, está en desarmonía con el hecho de vincularse o de socializar y eso hay que revisarlo, ¿listo? Entonces, cuando eso suceda, asterisco, asterisco, levantemos la mano o pues como que hagámonos conscientes que algo de pronto nuestra energía inconsciente no está fluyendo de la forma correcta. Tres, valida tus formas. Y este punto también tiene, obviamente, como todo, su sobrecorrección, por la cual también he pasado. Yo soy una persona, mi humana, es una persona con carácter, es una persona muy amorosa, pero con carácter porque tiene herida de abandono y la herida de abandono cuando está mezclada con un poco como de miedo crea mucha, mucho guerrero, mucha necesidad de sobreprotegerme porque como me sentí desprotegida, armó murallas muy estratégicas en mi caso de sobreprotección me sobreprotejo un montón en ese sobreprotegerme me paso y sobrecorrijo este tema de validar mis formas porque me puedo volver muy rígida e inflexible, que es lo que normalmente hago primero conmigo. Con los otros me cuesta mucho más hacerlo, porque pues así funcionamos y primero nos damos duro a nosotros y después a los otros y los tratamos como con otros guantes distintos. A veces, a veces son reflejos, a veces los tratamos como no nos tratamos a nosotros. Pero el punto acá es, y esto... Se los prometo que ha sido un aprendizaje de muchas caídas libres. Validen con ustedes lo que piensan o creen sobre algo antes de irlo a hablar con alguien más o de pedir una opinión o un consejo. Yo no les digo que no pidan una opinión o un consejo. Pídanlo si lo necesitan. Vayan donde esas personas que ustedes consideran que tienen una crítica lo suficientemente válida a su forma de ver, a la forma de cada uno como para recibir una opinión valiosa o válida como humanos, como somos tan inseguros porque es que miren donde vivimos en un plano 3D, que es inseguro que es inestable, entonces por eso mi cerebro es tan inseguro, el de todos el de todos los humanos es así pero necesitamos aprender a primero ir yo, a hablar con mi junta directiva, con mis voces interiores sobre todo con mi alma antes de Ir a pedir una opinión, lo que hacemos normalmente por nuestra inseguridad es ir a pedir la opinión apenas sentimos incertidumbre. Y vuelvo otra vez con el aprendizaje de yoga, habitar, habitarnos en la incomodidad de la incertidumbre, no para quedarnos ahí, sino para ir adentro primero y encontrar la respuesta yo primero. Que no, a veces no la logro, a veces no me da, a veces no me alcanza, a veces de verdad no estoy entendiendo un carajo de lo que está pasando, válido, he estado ahí no saben cuántas veces, elijan esas personas que para ustedes tienen una visión crítica de los temas que ustedes estén abordando en ese momento, y háblenlo con esa persona. Pero es que una cosa muy distinta es tener una conversación con respecto a algo, porque es que una conversación es muy valiosa e importante. En una conversación yo me oigo. Y ese ejercicio de oírme me ayuda a tener mucha más información. En una conversación yo obtengo información de otra fuente que traigo acá y empiezo a validar, a revisar. No adopto lo que todo el mundo me diga como mi verdad. No, de eso no hay necesidad. Yo valido mis formas. Validar mis formas para yo entender que lo que hago, lo hago con una razón y con un motivo, no porque sí, no porque no supe qué más hacer, porque después nos estamos tirando durísimo a nosotros acá el punto no es tanto el impacto que esto tiene en otros aunque evidentemente como seres humanos es importante que entendamos que tenemos un impacto en otro pero como almas es importante que reconozcamos lo importante y lo valioso que es esto, este ejercicio para nosotros el ejercicio de validar mis formas y no porque yo actúo y veo y simplemente no quiero reflexionar entonces yo hago todo bien, todo bien lo hago no pasa nada, no, acá no pasó nada, no sino porque estoy primero preguntándome a mí cómo me siento con esto, qué pienso de esto, qué quisiera hacer con respecto a esto, cuáles son mis opciones, qué dicen mis partes. Con esa información, si todavía no me es suficiente para tomar una acción, puedo acudir a mi red, puedo acudir a mi gente, puedo acudir a esas personas que yo ubico como valiosas en este momento para resolver estos temas dentro de mí. Otro punto Súper importante. Aprendamos a validar nuestras formas. A que si algo nos duele mucho y necesitamos llorar mucho, lo podamos hacer. Sin necesidad de estar cuestionándonos si, si esto está bien o no está bien. Llevo mucho tiempo o no llevo mucho tiempo. Primero háblalo contigo. revisalo contigo. Necesitas más de esto. Necesitas más espacio. Necesitas más tiempo. Necesitas llorar más. Necesitas habitar más el aprendizaje. Lo que sea. Está bien. Está perfecto. Son tus formas, solo no pelees contigo, por favor, solamente no huyas de los lugares y de las personas y de las cosas porque, qué susto, ahí no, ahí no porque no te estás siendo fiel a ti, porque tu alma te trajo un aprendizaje y lo estás esquivando y lo estás evitando, entonces, ¿a quién estás abandonando? A ti, ¿a quién estás rechazando? A ti. Y cuando ya invertimos la polaridad de esa forma y nos empezamos a atacar a nosotros mismos por autosabotearnos, pues ahí ya no es autenticidad, ¿sí? Ahí ya no está siendo esto evolutivo. Aprender a validar nuestras formas desde un lugar donde yo estoy siendo coherente con lo que me da en este momento para ser y hacer. Eso es otro punto que a mí me ha parecido clave de esto. Y aprendamos a validar cómo amamos y cómo sanamos, y cómo evolucionamos, porque mientras no estemos sometiendo a otras energías, mientras no estemos apuñalando a otras energías, mientras no estemos atropellando otros procesos, está bien, oigan, está bien. Cuando yo tengo estos confrontamientos, Alma siempre me sugiere unas preguntas a hacernos y es, ¿Estás pasando por encima de alguien y su integridad? ¿Sí? O sea, ¿estás lastimando? ¿Estás atravesando sin delicadeza? Uno. ¿Te lo estás tomando personal? Esa es otra. Como, o sea, ¿estás yendo a decirle a alguien de forma personal esto? ¿Estás culpando a alguien de algo? Como, ¿desde dónde lo estás haciendo, Daniela? ¿Sí? ¿Desde dónde te estás comunicando de ese lugar? Para mí es importante cuestionármelo. Hay personas que no les importa. Pero Alma me, me propone estas preguntas que para mí son muy válidas. Y cuando Respondo a esas, no, 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 es semáforo verde, semáforo verde para ser quien soy. No estoy insultando a nadie, no estoy atravesando de forma involutiva el proceso de nadie, no estoy creando dependencias con nadie, no estoy cargando el mensaje de miedo, ni de odio, ni de involución sobre todo, ni de sometimiento sobre todo y para sentarme en mí y reconocer que muchas veces soy muy radical muy radical porque con la primera que soy así es conmigo para poder suavizarme desde ahí como ok si estoy siendo así de radical es porque ego Daniela herida está tiene las manos en el timón de este ser de esta humana entonces muévete de ahí que voy a pasar a Alma que ella sabe mejor cómo transitar estos procesos ella sabe mejor qué es lo que tenemos que hacer cuando yo valido mis formas, conecto con mi autenticidad y estoy en coherencia conmigo, no es hacer lo que me dé la gana, es validar la forma en la que yo vivo mi vida. Cuatro, vive en el presente. Esto, oigan, va a aparecer en todos mis temas porque es de los aprendizajes más integrales que he tenido y los descubrimientos más integrales que he tenido en este camino como de autoconocimiento y desarrollo personal y conexión con mi alma vivir en el presente cuando yo estoy preocupada por si estoy diciendo las cosas correctas, si estoy en el lugar correcto, si la persona del frente está pensando, está sintiendo, está diciendo está bla bla bla, no estoy en el presente, no estoy aquí y ahora, estoy en la mente de esa persona, estoy en mañana, estoy en ayer, estoy en cuando dije, estoy en voy a decir, estoy en tengo que pagar estoy en, no estoy acá no estoy acá y como no estoy acá todas mis máscaras vienen y como no estoy acá, todas mis capas se ponen, no estoy presente, entonces no estoy alcanzando a capturar toda la información y cuando no hago eso me voy a sentir insegura y cuando me siento insegura, todas mis capas se van a poner, todas mis murallas se van a levantar, debo estar presente para yo entender que no hay ningún peligro, que puedo ser yo, que está bien ser yo que esos mecanismos de defensa que son mecanismos de defensa así se vean como patrones automáticos o como implantes que están como tan sellados en nosotros que ni siquiera somos conscientes de eso vivir en el presente nos permite conectarnos con muchos de nuestros pensamientos y muchas de nuestras emociones de forma muy integral, puedo estar ahí conmigo, puedo acompañarme, puedo ser observador de observadora de ese momento, puedo hacer un zoom out que es un ejercicio que yo amo. Sum out, tomar perspectiva, como visualizarme como si yo fuera esta mano y estuviera yendo a ver a Daniela desde arriba. ¿sí? Vivir en el presente, habitar el presente, el lugar, el momento, ser yo como soy yo en este momento, qué está sucediendo en este momento, porque es que si en este momento estoy grabando, estoy grabando, no estoy reconciliándome con Juanita ni estoy escribiendo un libro, ni estoy pensando en qué voy a hablar la otra semana estoy aquí y ahora, que es de las cosas que más amo, y les agradezco de permitirme tener estos espacios, y es como, acá estoy muy presente, es que no existe nada más que este espacio en este momento, precisamente por eso hay autenticidad procuro que así sea intento que así sea, entonces seguro en, si oyen mi podcast o si ven mis videos se, se siente toda mi energía ahí, se siente cuando estoy frustrada porque no logro poner en palabras lo que estoy viendo en la energía, se siente cuando me pongo muy intensa y cuando me pongo muy rígida como de necesitamos entender esto ya o cuando estoy más suave y cuando estoy más relajada y cuando estoy, se siente todo porque estoy en el aquí y ahora, no hay un libreto, yo acá tengo unos puntos no hay un libreto, no hay una guía estoy siendo Estoy dejando Alma hablar y que me permita, como humana, contar ciertas experiencias de mi vida que se ajustan al mensaje que ella quiere transmitir. Vivir en el presente nos aleja de, de tanta contaminación mental que tenemos, uh, de tanto hilo psíquico que tenemos por ahí, entre esos procesos mentales que no paran, le baja un poquito... La frecuencia eléctrica que tiene nuestro cerebro, que es como un zzz, así se siente, es como, uy, una estática, porque como vivimos pensando, porque inclusive las personas que sienten mucho están todo el tiempo pensando también, porque es que si yo siento, cerebro de una va a intentar transcribir lo que estoy sintiendo. Vivir en el presente, vivir en el presente, mis amores, para, ay, para ser más nosotros, para estar más presentes en la vida misma, para estarla viviendo y no creyendo o pensando que la estamos viviendo. Cuando pensamos que estamos viviendo, no estamos viviendo tanto. Y eso no se refiere a comprar una experiencia tras otra porque quiero explicar que estar de una experiencia a otra saltando, es un exceso de adrenalina que le estoy exigiendo a mi cerebro para no estar presente, para no estar quieto, para no estar en, en modalidad reflexiva. Porque cuando yo tengo mucho cortisol en mi cerebro, la reflexión es nula porque requiere mucha acción, ¿eh? requiere mucha movimiento, defensa, acción. Entonces, claro, obvio, cuando yo me boto de paracaídas, seguro estoy en el momento presente porque pues estoy en modo casi que supervivencia y eso hace que yo esté aquí y ahora sí o sí. Eso no quiere decir que yo vaya a poder estar en un estado reflexivo, más si lo hago como una estrategia de desactivación de mí mismo. ¿Sí? Porque acuérdense que todo tiene que ver con la forma en la que yo hago algo, desde dónde hago algo. Estoy conectando con mi autenticidad cuando estoy en el presente y me presento ¿Sí? como show up, como que traigo mi cuerpo a un espacio y tengo que hacerme presente en mí, en mis emociones, en el espacio que estoy habitando, en la conversación que estoy teniendo, ser auténtica constantemente conmigo, porque si cuando yo estoy sola no me dejo llorar, no me dejo ser, no me dejo escribir, no me dejo sentir, porque qué ridículo es estar pensando eso y qué estupidez estar sintiendo esto y no deberías estar no, pues a ver, le estás dando play y le está, estás sentando en tu cabecera de tu junta directiva a esa grabación de ti que probablemente es de tu mamá o de tu papá cuando eres chiquito, o de esa parte de ti que quedó repitiendo lo mismo, que sería identidad, identidad 1.0, sí, la que no hemos trabajado, la que todavía está con la programación de nuestra niñez, de nuestra infancia, vivir en el presente, amores. Cinco. Y última por ahora, sé vulnerable, sé vulnerable. Y, y va un poco ligado a la cuarta. Sé vulnerable, sé vulnerable primero contigo. Sé vulnerable para que todas tus partes tengan un espacio. Ser auténtico no se trata de ir y mostrarme y ser el centro de atención, no se trata de eso. Ser auténtico es serme fiel a mí, ser yo, dar lo que tengo por dar, ofrecer lo que tengo por ofrecer ser transparente, ser honesta, ser capaz de hablar mi verdad sin atropellar a otros. Ser vulnerable es muy importante porque como, como nombré en el punto 4 si yo constantemente me estoy repitiendo que así no debería ser, que qué estupidez sentir esto, que qué ridiculez pensar esto, que sí que soy boba, que sí que soy obsesiva, que sí que soy insegura, que sí que soy, no voy a estarme permitiéndome abrir más. A ver, ¿qué pasa si ustedes van donde un amigo y le cuentan algo que les duele un montón y su amigo les dice qué estupidez? ¿Ustedes van a seguir contándole a esa persona eso? ¿Se van a abrir aún más? No, pues me cierro, porque ya contigo no fue. O sea, tú ya me dijiste que acá esto es inválido. Entonces, pues no lo toco acá. Lo mismo sucede de forma inconsciente en mi interior. ¿Por qué tu niña interior va a hablarte y a contarte lo triste y lo sola que se siente o lo solo que se siente si tú cada vez que ella intenta hablar tú le dices que es una ridícula, es lo que está sintiendo, porque así nos hablamos, así nos hablamos, así de fuerte nos hablamos. Entonces ser vulnerables con nosotros mismos para poder decirnos la verdad, para ser auténticos con nosotros es que el humano tiene la capacidad de decir mentiras y se dice tantas mentiras todo el tiempo que ya ni las reconocemos ya ni sabemos que es mentira y que es verdad que, que me estoy diciendo real y que es una tergiversación de la herida de mi ego de la... no identificamos nos auto rechazamos constantemente nos abandonamos constantemente ahí están las heridas emocionales en esa autorrechazo y auto abandono constantes ser vulnerable contigo para saber quién eres porque entonces, ¿cómo vas a salir a mostrarle al mundo quién eres si no sabes quién eres? Ser vulnerable con otros es un ejercicio complejo. Es un ejercicio complejo y con los años se va haciendo más complejo. A menos de que lo estemos continuamente practicando como para que no se nos haga callo ahí. Porque nuestra propia inseguridad, nuestras heridas reciben las cosas como un ataque reciben las cosas y pues cuando tú te sientes atacado, ¿qué haces? Pues te proteges, es que es lo natural, o sea, nuestro sistema funciona perfecto. El de la gente que es ansiosa, el de la gente que es bipolar, el de la gente que es depresiva, el de... Tu sistema, mi amor, funciona perfecto. El punto es cómo estamos alimentando ese sistema. Está bien configurado o no está bien configurado. ¿Qué, qué percibimos como una amenaza? ¿Qué percibimos como un ataque? ¿Qué percibimos como un fracaso? que percibimos? Porque la percepción es lo que realmente moldea la energía, moldea los pensamientos, moldea las emociones, moldea las reacciones, moldea las respuestas que tenemos ante situaciones, conversaciones, todo. Empezar a practicar el hábito de ser vulnerables para poder ser auténticos. Ser auténticos no va a estar diciendo lo que voy pensando, ni de reaccionar como se me va dando. Eso es ser bastante volátil y son cosas muy diferentes, ser auténtico no es estar escupiendo lo primero que se me atraviesa en la mente, eso es ser impulsivo, en esta partecita, a ver, ser vulnerable es una responsabilidad también con nosotros, porque no se trata, y también hay una sobrecorrección en esto, de estar contándole mi historia a todo el mundo, o de estar eh, abriéndome completamente y oversharing y como sobrecompartiendo las cosas a todo el mundo. Eso no es vulnerabilidad, porque entonces vamos a caer en la trampa de creer que si yo aprendo a comunicar mi historia desde un lugar donde yo me sienta cómoda, entonces ya estoy siendo vulnerable. Y la vulnerabilidad, por default, es incómoda. Es incómoda y eso es hermoso. Porque en el momento en el que yo me siento incómoda, ahí sé que estoy siendo vulnerable. Oigan, a mí me, pasó, me ha pasado muchas veces en mi vida que como yo estoy en un proceso constante pues, de trabajar en mí, porque esto se trata de estar en un proceso constante de evolución, no aferrarnos a un punto específico, he encontrado la forma de hablar de muchas de mis experiencias de forma en la que me siento cómoda, pues, o sea al final del día me paro frente a cámaras hablo frente a un micrófono y no no tengo una preparación para eso pero realmente no me incomoda o sea, y nunca me ha incomodado ni hacer exposiciones, ni no sé por qué, pero pues no, no, no es una de mis inseguridades el punto ahí es que se volvió una trampa en momentos para creer que yo estaba siendo vulnerable, entonces no, pues si yo ya podía hablar de esto y de esto y de esto y de esto, entonces estaba siendo vulnerable y cuando, por ejemplo, yo empecé con Sagrada Ela a contar de dónde venían ciertas conclusiones mías, a, a involucrar mi historia con todo lo que estaba predicando digamos, entre comillas y cuando prendía la cámara y empezaba y de pronto se me hacía un nudo en la garganta y se me aguaban los ojos, es como ahí Alma me decía como acá empieza la vulnerabilidad amiguita, o sea no es cuando estás diciendo ay voy a hacer un video de esto ni es cuando estás explicando todo lo que pasó, es cuando algo se detona dentro de ti que tú quisieras mmm, contraerte un montón porque todo esto te está abrumando tanto porque toca demasiado de ti ahí amiga empieza el momento de la vulnerabilidad ahí donde tienes que mostrar que esto todavía duele ahí donde tienes que mostrar que te sentiste arrodillada, que te sentiste chiquitica que te sentiste horrible el peor ser humano del mundo que creíste que estabas loca ahí cuando se detonan todas esas emociones y otra vez estás sintiendo el pánico a que te juzguen ahí estás siendo vulnerable ahí estás siendo auténtica antes no antes es un discurso hermoso que te aprendiste. Antes son unas palabras lindas que encontraste para sentirte confiada de tu historia. Uy, los aprendizajes de alma a veces son confrontadores. Pero esto ha sido hermoso porque me ha mostrado que el amor no siempre... Yo repito una y otra vez que el alma siempre nos habla con amor y eso es real. Pero también he aprendido que el amor no siempre es lambonería el amor no siempre es decirme mi amorcito preciosa, lo estás haciendo divino, lo estás haciendo hermoso, no. El amor también me va a confrontar muchas veces como esto que les digo, porque así me lo pone, como, ¿tú creíste que era esto? No, mi gorda, es esto, es esto y ahora sí que te quiero ver practicando lo que tú decías que vulnerabilidad, no, yo súper cómoda, o sea, yo, a mí no me toca nada, yo puedo hablar de mis cosas y de hasta que llega el punto donde detona algo en ti. Ahí, mi amor, ahí estás parada frente a tu ser vulnerable. Ahí estás pudiendo ser auténtica. Ahí te estás mostrando, ahí te estás abriendo, ahí te estás reconociendo. Ahí estás validando todo lo que has vivido, todas tus formas de aprender, las estás abrazando, estás siendo lo suficientemente fiel a ti misma y amorosa contigo misma para presentarte al mundo tal cual eres. Porque esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Esa es otra de las frases de mi alma. Que me repite un montón. Esto es lo que hay. Y te paras al mundo mirando al frente. Y repitiendo eso. Las veces que sea necesario. No desde el ego. No desde sentirte superior. No desde sentir que no tienes que cambiar nada en tu vida. Desde la humildad de saber. Que estás todos los días aprendiendo algo nuevo. Porque todos los días todos los días te vas a equivocar, todos los días vas a hacer algo mejor, Sigue siendo tan humana como el primer día, pero nos paramos frente al mundo con lo que hay, con lo que tenemos para ofrecer, sin enmascarar absolutamente nada, sin crear palabras lindas, tonos delicados, formas tan editadas, no me da no me alcanza, ya en este punto de mi vida a mí no me alcanza para, lo, para espacios que no me permitan ser auténtica, no me lo puedo permitir, de verdad, y, y miren, cuando todo esto viene un montón de, dentro de muchas cosas, comentarios que he recibido con respecto a Sagrada Ela y como al tono que tengo y a las formas eh, en las que comunico ciertas cosas y las cosas de las que hablo, y, y a ese proceso de ir a, adentro y decir como, ok, mi, mi, mi yo herido sí puede actuar de esta forma, mi ego sí puede permitirme protegerme de esta manera y muchas veces se puede ver así y así, como integrar esas partes, pero de no olvidarme nunca que fiel a mi primero, fiel a mi primero. Y no porque no pueda recibir esas críticas, digamos, porque... Primer punto, lo que diga la gente, sí importa, pero hay que darle su justa medida y entender de dónde viene y validar conmigo misma si para mí eso es válido o no, porque también estoy en la potestad de recibir una crítica y decir, no, la recibo, no me interesa, no estoy de acuerdo, eso también es importante, oigan, autenticidad no es solamente, ¡ay, pajaritos y brillo y yo soy hermosa y bailo! Mmm. No, autenticidad es yo soy, esto es lo que hay, esta es mi luz, esta es mi sombra, acá soy todo amor y te banco y te acompaño y te nutro y te alimento y acá soy esto también, y acá soy, no me gusta esto y no me gusta lo otro y no porque eso soy esas son mis formas esta es mi forma de hablar no tengo otra distinta, no quiero tenerla me ha costado mucho llegar hasta acá donde no me cambio por nadie y no me cambio por nadie, no porque soy la mujer más afortunada del universo, sí, gratitud y muchas cosas, pero no es por eso, no nos digamos mentiras, es porque llega un punto de amarme lo suficiente para saber que soy muy afortunada de ser yo y cada uno de ser cada uno, y les cuento todo esto porque quiero que sepan de dónde vienen como estas conversaciones que yo tengo con Alma muchas veces, que yo tengo con Sagrada Ela, o con mi Alma, o como le quieran decir, vienen de lo que yo también atravieso, como, como cualquier humano está atravesando, es que si no, ¿qué, ¿qué valor puede aportar esto? Si no lo si yo no soy tan humana como cualquier humano que herido y fucked up y perdido y confundido e inseguro. Pero, pero volver constantemente a nuestro centro, a nuestro eje, a validarnos, a decir como, ok, esto es lo que soy yo esto es lo que puedo aportar, esto es lo que traigo para hacer y para hacer, estas son mis formas desde estos lugares y son válidas para mí porque están cargadas de amor y porque están cargadas de la conciencia que yo puedo aportar, no sé si eso es mucho para algunos, poco para algunos, negativo para algunos, positivo para otros, seguramente, porque es que ustedes me reciben desde la polaridad de cada uno y desde el fractal que es cada uno y no en todos puedo tener el mismo impacto y de eso también va la autenticidad no en todos vas a tener el mismo impacto, no en todos vas a sacar la misma versión de esa persona y eso es como no eres moneda de oro para caerle bien a nadie, humanamente lo decimos así, pero energéticamente funciona igual, es que no a todo el mundo le vas a reflejar lo mismo no a todo el mundo le va a gustar te gusta a ti, te gusta esa persona que estás haciendo ¿Te gusta desde donde estás haciendo las cosas? Sé honesto ahí contigo. Sé transparente ahí contigo. Y si no te gusta, transfórmalo. Está bien también recibir, ¿sí? Pero si tú genuinamente estás siendo fiel a ti, a quien eres y tus bases están sólidas, sé tú. Tan auténtico como puedas, tan herido como algunas veces estés. Tan... No se trata de reaccionar a partir de mis emociones. No se trata que si yo estoy sintiendo rabia entonces voy a actuar desde ahí no, eso no es la autenticidad la autenticidad no es el impulso la autenticidad es el reencuentro conmigo el serme fiel a mí el oírme primero a mí pero saber de dónde vienen las cosas porque es que si le voy a hacer caso a la Daniela herida de siete años pues imagínense las consecuencias que eso va a tener en mi vida puedo estarme siendo fiel puedo estar siendo auténtica pero desde dónde entonces, por eso, ese es uno de los puntos, desde dónde estamos haciendo las cosas, autenticidad, por qué, para qué, de quién. Espero que esta conversación les haya aportado. A mí estos son cinco punticos que me han ayudado a reconocer lo importante de mantenerme en mi autenticidad, no solamente de presentarme desde mi autenticidad sino en mantenerme ahí, mantenerme cuando es difícil, porque entrar puede ser fácil cuando yo me siento cómoda o segura, puede ser fácil sintonizar con mi autenticidad pero no vivimos en un plano que sea netamente seguro, vivimos en un plano material, en un plano físico en un plano y en una sociedad y en una humanidad bastante compleja para la autenticidad que no está muy de acuerdo en la autenticidad, por muchas razones que no vamos a hablar en este espacio en este momento. Pero nada, quería compartir con ustedes eso. Digamos que ha sido relevante para mí tenerlo en cuenta en el, las últimas semanas, sobre todo, diría yo. El último año, largo, más que todo, más que todo en realidad, pero bueno, digamos que... Lo redescubrí en las últimas dos semanas de una forma nueva y diferente y eso es hermoso porque todo es multidimensional y de muchos, muchas caras y en muchas formas y en muchos planos. Gracias por estar acá, gracias por oírme, gracias por verme los que están en YouTube y los que no están en YouTube, vayan y se suscriben, porfis, eh, que vamos a crear más cosas, más cápsulas y microdosis de conciencia, así se llama el canal de YouTube, microdosis de conciencia vamos, ahí están todas las masterclass, ahí van a ver como explicaciones cortas, más teóricas, como sobre la energía, el reflejo energético, las emociones, cómo ver las heridas emocionales desde, desde el alma, bueno, toda esa información como más teórica va a estar guardada en YouTube. Entonces, vayan y le dan follow a eso y acto seguido, apenas nos despidamos, compártanle este episodio a alguien que le pueda funcionar y servir. Yo creo que este mundo... Se puede transformar poco a poco si hacemos cambios dentro de cada uno de nosotros. Esto no se trata de salir al astral y conectar con seres que vengan a salvarnos. No no lo hagan, amigos. No, no caigamos en esa trampa que después hablamos de eso, pero it's a trap. Es una trampa. Eh, no, no necesitamos todas esas cosas. Podemos, tenemos la capacidad de hacerlo, sí, pero alma está acá adentro alma se siente con nuestro cuerpo conectar con nosotros sí ir adentro sí ser auténticos también les amo profundamente gracias, gracias por oírme y por oír todas mis chaladuras y todo esto que tengo por integrar los amo, nos vemos la otra semanilla bye si te gustó este capítulo no olvides darle like y compartir. Nos vemos la otra semana aquí en Glitch.